0: 大家好，欢迎收听蜜欢吃书，我是村夫北明
1: ，我是村姑秦总。嗯
2: ，
1: 在经过了一段时期的山区生活之后，我们搬到了农村。对，所以今天呢，就想跟大家推荐一本和田园生活有关的书，它还有这个同名的节目，就叫《克拉克森的农场》，还挺好看的。克拉克森的农场这两年特别的火，可能有很多朋友已经把纪录片给看了。
0: 那算纪录片吗？那像算真人秀吧
1: ？哦，对，就这个真人秀，真人秀节目。其实他还有一本书和节目的内容呢不尽相同，风格也是差很多，互为补充。嗯，这个文字版的克拉克森的农场叫这个《Daily Squat》，不足道或者是没屁用。<笑>就这个书原本的书名啊？这好像
0: 是他那个商店的名字。没错，
1: 对。这本书其实最开始吸引我的是它的副标题，嗯，它的副标题叫《田园生活从开始到放弃》，对，然后还把那个
0: ，<笑>然后还把这标题给划掉，对
1: 。但是说实话，它没有放弃啊、嗯呃，只是说让我们读者看完了之后会迅速的放弃对田园生活的向往，<笑>就跟编程一样，从入门到放弃，<笑>对 ，abandon，、嗯那说说到这个克拉克森的农场，就得聊一下谁是克拉克森啊，是吧？那、嗯、克拉克森对于英国人来讲是大名鼎鼎的。嗯，他今年我想想啊，二二三年是吧？他应该已经六十三岁了。嗯啊、呃，在做这个农场的时候呢，是一九年那会儿他还不到六十岁。他是英国非常有名的媒体人和作家，他每周给各种报纸啊、杂志啊写专栏，他的专栏就是很。怎么说呢？就很恶毒，<笑><笑>很刻薄，是是是是大家都很喜欢看。但是他还有另外一个身份，可能更加的出名一些，就是给 BBC 做 Top Gear 的主持人啊。Top Gear 说起来呢，它是一档测试汽车的节目，嗯、啊，一档车评节目。我我印象特别深，就是我那会儿还还没离职呢，还还上班呢，我就在办公室里面跟同事们聊起这个克拉克森农场、啊，就是就是大家就说，哎，这克拉克森是谁呀、啊？我就说他，啊，他是一个呃车评节目的主持人。然后然后我同事小钟老师惊了，急<笑>眼了，你知道吗？他说，一档车评节目的主持人，那是全世界最好的车评节目的主持人。<笑>呃，然后好，好，好，好，记住了说，说哦，原来克拉克森他在车迷心中的地位有这么高，嗯，是吧？那就是这样的一个主持人呢，他在零八年的时候买下了一个农场，好大一片土地啊！就是咱一般觉得农场，你有个二十亩地差不多了吧？好像上千亩吧，六千多亩。<笑>因为欧美农业传统国公众的机械化程度非常的高，对。一开始呢，还是雇当地的农民来经营，他当老板，他当地主，嗯，就这么过了十年。过了十年之后呢，人家说不干了，我退休了，他就想说那怎么办呀、啊？我我我要自己来吧啊<笑>！于是他就在一九年的时候，以一个植物杀手，并且四体不勤、五谷不分的这么一个状态，决定成为一个真正的农场主、哎。对，一个、哎、
0: 一个对农业一无所知的农场主是
1: 。可能他当年对农业的了解还没有我现在多啊啊！就比如说种菜，开那个机器就是往里种菜苗的时候，他说：“快看，我们在种食物<笑>。<笑>”但是种的是什么呢<笑>？然后，因为因为他是电视主持人嘛，嗯，他自己也是有老板的，他的老板就是贝索斯啊，对，就是亚马逊公司，公司里的那些高层，就是听说他要去当农民之后呢，非常的吃惊，就觉得这件事情呢不太可行，嗯，所以就给他定制了一个八级的真人秀节目，来看这个老头是怎么样出丑的，<笑>确实是搞砸了很多的事情，<笑>确实说了一堆。<笑>但是没想到这个节目播出之后，比《Top Gear》还要受欢迎，还要破圈嗯，他也在第一季结束之后呢，出了这个纸质书，相当于是他这段生活的一个小文集。嗯，非常的好看，非常的毒舌
0: 。就全世界的老白男里面，我觉得英国的老白男是最有意思的
1: 。没错，哎，他就是一个老白男。英国老白男有意思，是因为有文化。但是这个有文化的英国老白男呢，他决定去做一个红脖。<笑>是<的>，你<笑>想想这个，这个本质特别的有趣，反差特别大。对，然后他在这本书里面骂那个环保人士和素食主义者。<笑>
2: 对，
1: <笑>然后他攻击的人其实还不是德高望重的那种，没有人敢去攻击的。比如说艾登堡爵士，嗯啊、嗯，是吧？英国
0: 著名的怎么说？声优。<笑>对，声优主持人就 BBC 茫<笑>茫多环保节目都是他的那种生态的
1: ，对他也是一个社会活动家。爱登堡爵是反正一般人应该是不敢对他出言不逊的
0: 。哦哦，说到这个，插播个广告，插播个广告。嗯，爱登堡前年嘛，不是有一个纪录片《绿色星球》？哎，呃，其实他有一个中文版的书籍的，我翻了，当然到现在还没有拿到书号，不知道什么时候出来。嗯<笑>、呃，就敬请期待
1: 吧，敬请期待啊！是北明老师的又一部翻译作品，嗯，不知道克拉克森老师会不会会不会喜欢了啊？其实他批评这些环保人士，并不是因为他自己不环保
2: ，对
1: ，也不是因为他自己不热爱动物，对他经常说那个话呢，一半是开玩笑，但另一半是批评他们高高在上。就是说，很多环保人士他生活在城市当中，并不知道真实的农业是怎么样的，真实的林业是怎么样的，真实的世界是如何运转的。对他其实批评那些人何不食肉糜嘛？哎，就是太片面了、嗯。很多时候你们以为这件事情能够让我们的大自然母亲开心，但其实大自然母亲真的并不开心。就是说如果你们真的想做点好事儿呢，先从
0: 了解他们。对，
1: 先从了解开始、嗯、啊。那咱们就正式的来讲一讲这个《克拉克森农场》这本书里面，他的田园生活是怎么开始的？嗯，首先呢，六千多亩地啊，你你你,你除大地啊，要除六千多亩地，要先去对这块地做一定的了解，对吧？他呢有一个土地代理人，一天到晚是愁眉苦脸的那
0: <笑>土地代理人我觉得也超有人气的，特别可爱。对
1: 。就是那种 agent 的形象，
2: 对
1: ，不不不，不是零零七那种 agent， 是呃文员，对，很善于处理一切和政府打交道的繁文缛节，对，同时呢又对农业非常非常的了解，对，是一个丧丧的知识分子形象，
0: 对，其实有点像那个《银河系漫游指南》那个马文，其实我觉哎，真的好像，真的啊
1: 、哦，就是万事精通。但是呢，你感觉就是他做这一切也都是没办法，对
0: ，什么什么都不想干，<笑>对
1: ，每次来呢也不会带来什么好消息，所以呢，给他起了一个外号。叫这个开心查理、嗯
0: ，<笑>你看这老头多气
1: <笑>。然后开心的土地代理呢，就给他介绍了你这么大一片土地，哪个地方要种什么东西，然后你需要买什么样的设备，然后种子、化肥，
0: 对，什么、啊、什么土地种什么，他都给你做了详细的规划。
1: 对，而且呢，你每块土地种什么，种多少，长得好不好，嗯、这些都是要跟。政府去汇报的，嗯，每年呢，你都要填一米多高的表，这<笑>都是咱们这个土地 agent 来帮助他完成的，嗯。然后呢，这么大一片土地呢，虽然你有现代化的农业机械，但是你自己可能搞不定，所以你要雇人，嗯。所以克拉克森呢，雇用了一个开拖拉机的小伙子卡拉布，嗯、啊呵呵，这卡拉布也是个奇人，对，是个小胖墩儿，我太可爱了，我太喜欢他了。他们所在的这个地方其实伦敦并不远，嗯，但是卡勒布小伙子啊，今年二十一岁，对，对农业极其精通，什么活都会干，可是只去过一回伦敦，还是在他小的时候学校组织艺术旅行，嗯、然后呢，<笑>因为他太害怕了，觉得外面人太多，他连大巴车都没下，<笑>去过最远的地方就是隔壁村对
0: ，相当于住在燕郊的人没有去过王府井那种感
1: 觉，<笑>对他连北京就只去过一次，对，是吧？但是呢。他特别热衷于换发型，就是他他说他说，因为我以后肯定会秃，所以我要趁年轻把所有的发型都尝试一遍。然后有有有一段时间呢，他老说说我要去烫头了，我要去烫头了，这次我要去烫头了。结果新冠疫情来了，他没法烫头了，他就特别生气。后来头发越留一长，还还戴了一个发箍，就是这样的一个小伙子呢，在克拉克森农场帮着他去。开拖拉机，然后教他去种大麦呀、啊，种小麦呀、啊，种油菜呀、啊，啊、呃，包括种土豆，教他怎么样犁地，等等等等的，呃，但是这个小伙子有一块是不碰的，就是他有一个领域是不碰的，就是羊，不是不懂，他说我跟羊相处的不好，因为他他说这这这些羊就是你根本无法预测。<笑>那个说的说的有有一次，他跟一个朋友远远的看见一头羊走过去之后，发现这个羊身上嘣一下爆出好多蛆了。原来是因为它头卡在栏杆里面，已经死了很久。然后他们养的那个羊就是小羊肖恩的那个黑脸羊，对，真的好活泼呀，好活泼呀，它可以原地起跳一米。嗯，按照这本书里克拉克森的说法，就是这些羊它们生存的意义就是让你难受。这些羊经常做很多事情，你找不到理由，找不到原因，
0: <笑>做一些无规则运动
1: 。你为什么要大半夜跑去把鸡舍的门打开呢？你又不吃鸡，<笑>你又不吃蛋，这些鸡被狐狸吃了，对你一点好处都没有。<笑>我而且我作为一个拥有对生拇指的这么一个灵长类啊，<笑>我要开那个鸡舍的门都很费劲，但是这些羊就是想尽一切办法<笑>半夜把鸡舍的门给打开。<笑>后来他明白，就是说。只是因为母鸡跑出去会让我难受，<笑>所以，所以这些羊一定要这样做。<笑>关于这些羊的故事，咱们后半程可以细细的讲。嗯啊，再说回来，这个田园生活的开始啊，这不是配置了一些帮手，相当于人员已经就位了吗？嗯，那你工欲善其事，必先利其器，你还需要有装备。那对于农民来讲，最重要的装备就是拖拉机。你的所有农用器械基本上都是挂在拖拉机上，在地里面去干活的。嗯，好，哎，那这个克拉克森呢，非常的高兴。他说：“我是一个很了解，呃，这种四
0: ,四个轮胎加四,四个轮子加一个发动机的这种<笑>这
1: 种东西的。”我就兴高采烈的去采购拖拉机了。嗯，发现没有满意的，才六十五马力，而且这么丑，这么小，不好看。然后他这个牌子叫什么？什么叫什么超级大力这种牌子？他觉得一点也不酷，所以呢，他买了一辆了兰博基尼
0: 。也是一种有钱任性
1: 。但是你说他买这个兰博基尼有什么问题吗
0: ？其实问题一堆
1: 。对，其实有很多问题。但是他在做这个购物决策的时候呢，也不是完全没有道理。因为兰博基尼最早的时候是制造拖拉机的厂商。嗯，到七三年的时候。才把拖拉机业务打包卖了。那现在卖兰博基尼拖拉机的就不是意大利人了，是德国人。嗯、呃，克拉克森就从德国订购了这么一台拖拉机，兰博基尼，然后巨大，就是基本上比他们英国农村能见到的那种拖拉机要大一倍吧
0: 。嗯，对，
1: 都不止。十里八乡的看到这个兰博基尼拖拉机的第一句话都是太大了，这玩意儿忒大了吧？<笑>谷仓都进不去
2: ，对，就是你要
1: 去干活的非常重要的一个地点，你是进不去的。对，对这个东西它实在是太有劲儿了，大概是两百七十马力。嚯
0: 、哦，英国、就是、英国普通的最大的是六十五马
1: 力，
0: 还没人领头的。啊
1: 、也也就是说啊、呃，如果你不注意的话，它分分钟把周围的一切都撞个稀巴烂。是，而且还有一个最重要的问题就是，这是一个从德国买的拖拉机。他的挂钩是欧洲的，挂不上英国的农机
0: 。是，而且还有一个，因为他是发源于意大利的德国品牌，所以没有一个英文
1: 。对他一上来先数拖拉机操作面板上的这些钮啊，他数一下，哦，一百四十五个，上面他什么都看不懂。然后呢，一打开旁边手的这个凹槽，反、嗯、正里面还有一百多个钮。对。哦，我我还我还少说了，是一百六十四个钮、啊，再加上打开扶手下面的二十四个钮。然后呢，德文他肯定都看不懂嘛，对吧、嗯？有一回呢，这个拖拉机发动不起来了，他们就想这坏了，肯定你修嘛。然后就把里面的东西打开，机器内部打开之后，发现里面是意大利文。他愣了一下说：“完了，意大利文看不懂。”然后再仔细一看边上说：“好消息是法语。呵呵”最后呢，幸好不是人家这个兰博基尼坏了。是他旁边有一个把手，应该把那个推开，你才能就相当于是安全阀。是他自己由于不会操作，没有推开那个把手，所以导致人家发动不起来。<笑>但是，但是你要说这个兰博基尼的质量有多好呢？他开了三分钟，方向盘掉了，<笑>真假的？真的<笑>不是开玩笑，是真的掉了。然后，因为这个车太大了，当你开时速四十公里的时候，你就会被吓个半死就你就会觉得这个车速已经超级不地快了。然后这么长时间，就这这个这一年多的时间，撞坏过六个大门、一道树篱、一根电线杆，还有一辆拖拉机和一个集装箱。<笑>然后在他去耕地和播种的时候。他每更完这么一条地之后，他不是得掉头贴着这一条地再转回来画一个 U 型吗？嗯，三点掉头嘛。对他必须要三点掉头，但是这老哥呢，他自作聪明，觉得说三点掉头太累了，我这么大、嗯、我这么大的一个车，每次三点掉头都得撞撞坏点什么，所以呢，我决定做一个大 U 弯对，我做这么一圈大 U 弯之后，回来的时候，我把那个空着的那个 U 弯的内部我给它填上不就行了吗？呵呵你听着好像是挺好的，没什么问题，对吧？嗯、但实际上，除大地真的是一个技术活儿，就是它每播种过的一条地，都是经过精密计算的。嗯嗯因为它必须要在固定的地方留出空间，去让那个其他的农用机对喷灌机呀、啊，或者是什么东西、嗯、从那儿走回去，来照顾这些这个小秧苗。嗯但是这老哥哐哐哐一顿开，开出来的轨线有的能差个两三米，弄得一团糟，给那二十一岁那小伙子开了不给气的，骂他说：“说我要在这立个牌子，这个地不是我种的，是你种的，别人会笑话我的。”然后克拉克森说：“没关系，这个问题我已经解决了，你放心吧。你你看那公路那边那个树篱了吗？就按道理来讲，我应该把那个树篱给他这个砍掉。”嗯。但是呢，我故意让它长得比较高，这样大家就看不见咱们这片地了。<笑>这是这是拖拉机，除了拖拉机之外，他还得买什么那个就是播种机、租联合收割机，还得有这个各种各样的机械，就是农业器械嘛。然后这些农业机械都非常非常的贵，所以他就只能去这个，要么就是租，要么就是去买二手的。买二手对啊。说到农业机械，其实我还是嗯、呃，我又有发言权。<笑><笑>我怎么什么都能沾点包呢？在我很小的时候，某一个阶段，我有一个理想，就是做一名拖拉机手。<笑>因为实不相瞒，我生活的环境里面有很多的大型农业机械，呃，什么联合收割机呀，什么喷灌机呀，播种机啊，这我都是见过的。包括他们的这个工厂、车间、研发场所，我都我都就在里头待着。然后我在欧洲留学的时候，曾经去布鲁塞尔的那个欧洲最大的农机展会，哎，就干过活儿，嗯，当翻译。农业机械真的是非常了不起的一个领域，但是咱们国内呢，机械化程度就是你可能只有在这个华北或者东北大平原上，你看到那种很大的这种收割机。像我们云南，基本上
0: 地理环境也不允许，对，就不
1: 不太允许你去弄那种大型的机械，嗯。但实际上呢，农机的科技含量非常的高
0: 。是，你就说那个兰博基尼，加起来可能近两百个按钮，<笑>你开
2: 飞机也就这样了。
1: 哦，克拉克森说说，虽然战斗机看起来很酷，但是它的技术含量在农机面前比起来就好像是烤箱和茶几。<笑>真的，农业机械整体工作那个最核心的部分是纯机械啊、哦，所以它设计起来有很多的巧思，然后它的各种零部件机械设计的密度是非常大的，嗯，而且它不仅要精密，还要有劲儿，所以它在材料科学上的要求也非常的高哦，在整个这个农机。科研领域，材料学是一个你要去攻克的一个难题。
0: 确实啊，有的你要有强度，有的你要有柔韧性，对，你还就是耐得住磨损，因为天天在地里离来离去的。是、啊、这么一想，还确实挺麻
1: 烦的。你非常精密的时候，你的这这种螺丝齿轮就会非常的多，你要保证每一个螺丝齿轮都是坚固的，嗯，对吧？或者是你坏了的时候，你比较好修理，你至少两个农民就能把它修理出来。你就想一想，这是一个多么神奇的事情啊！对
0: ，挺厉害的。
1: 大家有机会的话，可以去布鲁塞尔的参观展览，<笑>很酷炫。因为真的，你把他们完全可以想象成那种史前巨兽，就是、超级大
0: 。对，所以说当农民，特别在欧洲当农民，死亡率是其他职业的二十倍以上。对，哦
1: ，是其他职业加起来的二十倍以上。哦，在英国啊，啊，嗯，英国二零年的时候死了五十多个农民啊。当然，它是最近二十五年以来的最高纪录。这个是比那个部队的伤亡率还要高的。<笑>
0: 你想，英国农民本身也没有多少数量啊，你这个东西二五十个确实还还挺多的。做、啊、农
1: 民真的很辛苦呢。是、啊。然后克莱克森特别喜欢说那个农民胳膊断了，就是他<笑>他他经常写着写着就是说说啊，辛苦我没出事儿，不然我就得拿着我的胳膊去、嗯、去医院，或者说说这片土地真好啊，然、啊、后随处可以看到这个森林，看到小鹿，还有这个拿着胳膊的农民兄弟。<笑>他他在那个
0: 真人秀里面也动不动就是，我要是操作一个不小心，我就可以滋润我的我
1: 的土地了<笑>，就我可以用我的身体滋养我的土地，那确实是有一点危险的。嗯嗯，他那个真人秀节目里面遇见了一个就是管理林业的一个老兄，他就跟人打趣，他说他说哦，你是管林业的。哇啊！那你要小心，你的胳膊腿不要被锯掉啊！然后这时那个那个老兄把手接起来
0: ，<笑>已经少了两个手指了
1: 。<笑>哎呦，你你其实这个对于非常的地狱笑话，你知道吗？你你你说你该不该笑呢？对人家缺了手的老哥他自己在笑啊，是吧？就人家也是挺豁达的，而且拿着自己断手，你还可以接回去嘛，对吧？嗯、也不是没有成功的案例。<笑>然后再说回这个农业机械，这些农业机械虽然非常精密。但是他们的外形真的都很丑，就主要是英国的农业机械很丑，欧洲的其实还挺漂亮的
0: 。你就看拖拉机，这个兰博基尼的明显高于英国本土产的那些
1: 。而且真的，为什么英国的农机还没有我小时候看到的那些农机好看呢？<笑><笑>尤其是他们那个插秧机，真的没有比板凳看起来高级多少。克拉克呢就说，可能因为这些机械大部分都是农民发明的，就是按照农民的需求来的，而农民，至少英国的农民，他们是可以忍受 PVC 门窗的。<笑>就是你去世界上就全世界最好的这个农业用品商店去买衣服、啊，你买到的永远是棕色的衣服和那个笨重的带金属头的大棉鞋。啊，他说我现在已经开始非常的喜欢这样的商店了，<笑>因为确实审美并不是种地的关键，嗯
0: ，就实用才是、嗯
1: 。只有一个例外，就是他买的那个叉车，带伸缩臂的叉车。嗯，他说他说这个玩意儿太好了。你只要轻轻的摇这个摇杆儿，它就能举起一块像摩天大楼那么大的石头。<笑>然后外面不管怎么排山倒海、这个摧枯拉朽，里面都是风平浪静的。嗯，我一想这不就高达吗？<笑>对吧？<笑>而且呢，他温柔的就像对待患者的眼科医生，因为他有一段时间想建一个矿泉水厂
2: ，
1: 他、哦、<笑>弄好多玻璃瓶子，哦、是是，他就拿这个叉车去插，一个玻璃瓶子都没碎，不可思议啊！我每天开拖拉机出去，我撞坏六个大门，什么八个什么的，<笑>我弄这么多玻璃瓶子都没碎，他就特别的开心，并且最令他觉得美妙的地方就是这个叉车竟然不丑，它的外形非常的拉风。说能设计出这种东西的人，一定是用丹麦家具的人。<笑><笑>我非常想搞一把《异形》里面那种火焰枪，装在我的这个叉车上面，激光射线也不错。<笑>为什么呢？因为他以前看过一个视频，就是拖拉机拖着一台喷火器。试问哪个农场主不想要一台喷火器？虽然我不知道他是干嘛用的，多帅、啊！我也想，<笑>是吧？他说我甚至想在我的这个运泥板上都来一套喷火器。<笑>就是可惜这台喷火器的造型看起来像是用脚手架和牛铃铛拼凑而成的。<笑>我猜北明非常的希望家里所有东西都能喷火
0: ，大家应该都喜欢
1: 。喷火很危险的，好吗
0: ？你在火把节都支哇乱叫，<笑>你看我多淡定
1: 。火把节很危险，朋友们，火把节和泼水节，你们会选哪一个？那
0: 我肯定选火把节。
1: 可是泼水节，就水泼到你身上不会把你变成水啊、嗯，火喷到你身上可是会把你变成火的，啊、那
0: 不就更带感了吗
1: ？好奇怪。哎呀，说说说了一些这个农业机械哈，嗯啊，但是他的农场里面不光是有这个种植业，还有养殖业，所以他还要和动物打交道。嗯，刚才咱们提到过，他养了羊，嗯，他一开始没想好要不要养羊，只是因为他有一次去了一个农业拍卖会，嗯，然后他发现这个拍卖会上一卷一卷的羊在这啊、哦、在这跑、哎呀呀，然后拍卖师呢就跟那小嘴叭叭叭跟机关枪似的不停的叫价，结果他又发现他带着六十八只北方羊回家。<笑>他根本就不知道自己买了啥，而且在那个地方，所有人说话他都听不懂。<笑>对，说话听不懂。他有一个邻居，说话是非常浓重的乡音，他一个字儿听不懂。就每次你发现他们俩见面的时候，对方会跟他有说有笑，嗯、然后他就是一脸懵逼。对，哦，就还要点头，因为你你说听不懂很不礼貌，对吧？我就记得有一次，他给那个他自己的这个庄园上一个栅栏门然后发现那栅门太短了，没给盖上。他说：“那怎么办呢？”他想了一个主意，拿了好多那个小石头，把墙的那一面又垒起来一点儿、嗯。就是说门不够，但是我墙来凑、啊。<笑>然后这邻居过来了，哇啦哇哇，说了一通，一边笑一边拿脚把他那个新盖的墙给踹了<笑>然。然后，这真的就是有礼貌的一脸懵逼是什么样？你们看那个节目就知道了。但是特别神奇的是，好像那个人会说标准，会说普通话的，对会
0: 说会说标准英文的，
1: 对。时时不长呢，就是当他觉得有必要跟你沟通的时候，他会蹦出一个非常标准的英语。对<笑>。然后就在这种情况下呢，他就带了六十八只羊回家，其中呢，嗯，都是母羊。后来他又搞了两只公羊，准备下崽儿
0: 、嗯。对。他还拿了一个卷尺去量那两个公羊的阴囊尺寸。<笑>说到这个，就和你特别像，你知道吗？啊、<笑>就是就是，我又没有阴囊。呃，不是不是，你是没有阴囊，但是我们家两个猫嘛，你常常会说，在两只猫面前，你不能赞美一只，贬低另外一只羊。<笑>那两个公羊也是，阴囊尺寸稍微有一点差别<笑>然，然后他边上的人说，哦，这个差了一厘米，然后他，哎，你这个话不能么说不能怎么说，不能让他听到，人羊也是有自尊心的，是不是和一样问
1: 问？对，我是属于那种路过绿化带发现一种花不好看，我把它说出来之后，我会走回去向他道歉。<笑>对对对，总之吧，搞了两只公羊。然后这两只公羊真的就是长了一身毛的播种机，几乎所有的母羊就都怀孕了。嗯，有三只没怀上，被他给吃了
0: 。对，送送去屠宰了、嗯，因为那三只羊有一点问题
1: 。就因为这三只羊，他后来就是烧心反胃了好长一段时间。嗯，这个时候他就已经意识到，说羊这种动物是很记仇的，哪怕它死了，它也会给你添堵。<笑>你你比如说说这个羊，他们知道人类的胃比较浅，不像他们有四个胃，嗯,嗯、呃，所以呢，他们会想方设法的死得很恶心，正好让你呕吐。<笑>刚才咱咱不是说头卡到栅栏里头死了之后一身蛆，对吧？啊、嗯，还有一些羊呢，他会故意的得一些非常令人作呕的病，比如说有一个小羊羔突然嘴里长满了油子
0: ，哎。
1: 而且所有的羊都特别的喜欢乱跑，
2: 嗯，就我们看动
1: 画片《小羊肖恩》什么样，他们会跌落汉、跑出去气他们那个农场主，气狗什么的，对吧？一模一样。而且他们很会演戏。当你把这些羊从一个羊场赶到另外一个羊场的时候，他们真的很温顺。但是你关上大门一回家，第二天早上再来一看，你们为什么又回到了另外一个羊场？<笑><笑>后来克拉克森觉得说，我是不是应该使用一些科技手段？嗯，所以呢，他就买了一个无人机，在那个无人机里面录了一段狗叫，发现这个玩意儿第一天管用，第二天就再不管用了。对，所有的羊都无动于衷地盯着这个会飞
0: 的恶狗。
1: 对，所以他就只好真人上阵赶这些羊。对啊，好不容易把这些羊都赶回圈了，回家一看那个摄像头，发现羊都从墙上跳出去<笑>其实克拉克森给他们找的是最好的草地、最好的牧场，嗯，但是这些羊呢，就是一定要想方设法的跑到公路上去，这样好被汽车撞死，还会在自己的那个饮水槽里拉屎，然后把水罐车撞坏。这个水罐车是羊们自己喝水的水罐车啊。说要么人类你就把这个水阀修好，重新运水；要么就眼睁睁的看着我们渴死。反正这两种对于我们来说都是赢。然后还会咬断那个电篱笆的那个电线，嗯，你以为这次咬断电线是想逃出去吗？不是，他只是想给你添乱。然后克拉克森就赶紧过去修那个电篱笆嘛。这个时候发现说，嗯，有一个小羊有一点奇怪啊，仔细一看，这两个小羊的耳朵没了。<笑>你不知道为什么？<笑>那些羊还会去吃它的大麦。为什么羊要去吃大麦呢？首先，因为长期的降雨，这些大麦本身产量就很低了、嗯。那这些羊呢，它只要随便吃上几口，就能起到雪上加霜的效果。<笑>就这些羊崽子，它巴不得我破产。还有另外一个原因，就是他们非常的清楚，大麦这个东西是会吃死羊的，然后农场主就会生气，<笑>所以他们就跑过去吃大麦。就是每天被他们弄得焦头烂额，然后他就悟了。他说：“原来羊啊，就是一群长了毛的青少年，所以才这么讨厌。Oh. ”这个时候，除了日常维护这些羊之外，我还有另外一个很重要的任务要去完成，而且是非常艰巨的，就是剪羊毛。因为羊最大的经济价值其实是剪羊毛啊，就是对于英国人来说，初步估计每只羊剪羊毛的人工费要在 1.5 五磅，但是。眼下经过疫情啊、脱欧啊，一只羊剪下的羊毛基本上已经不值几个钱了啊。但是你如果不剪呢，现在可是大夏天，这羊可能会被热死。所以你必须要倒贴请人剪这些羊的羊毛、嗯。每只羊的羊毛它可以挣三十便士，这么点啊？就人工费一点五英镑，羊毛三十便士，等于说每只羊它倒贴一点二英镑。嗯。现在你应该知道他的这个农场为什么叫这个 Daily Squat， <笑>然后他说这个剪羊毛是非常非常困难的，大家会觉得这些羊是非常乖乖的进到这个剪羊毛的地方啊，工人们去剪对吧对？我们小时候还有一首歌呢，什么什么什么洁白的羊毛相思念是吧是？你觉得这个歌好快乐呀？他剪羊毛真的是一个非常轻松的活对吧？你想多了，就是剪羊毛。就好像把那个尚格云顿拖进理发店，摁倒在地，强行剃掉他的胭脂与发型。<笑>说实话，我觉得这个比喻太妙了，因为尚格云顿看起来都很像一只傻羊。我还挺喜欢这个演员的啊，但他看起来真的就是像那种又倔又会做出一些非常奇怪激动的一个<笑>一个羊。你首先要抓住这个羊，把它放倒在地，四脚朝天，抓住前腿，拖进剪毛区。这个羊劲儿非常的大，如果你没抓住的话，你就会被它拱翻在地。哦、然后这个剪羊毛的这些工人呢，建议克拉克森说，你应该先抓住羊的下巴，放倒之前先让它首尾靠拢，把脑袋向尾巴的方向扭。哎，你这样，你试一下。嗯，我试了一下，挨了一蹄子。<笑>摔倒了。当所有其他的羊看到说这个、不怀好心的胖子又来了，纷纷从围栏里跳了出去。最神奇的是，他没有任何的助跑空间，但是一下就跳过了将近一米高的围栏。终于，我逮了一只羊，摆好了姿势，是吧？啊，羊毛工说：“相信啊，你用大腿紧紧夹住它的一条后腿，赶紧抓起羊毛剪，你就这样剃就行了。”这个时候。我我发现这个东西就更加的不可能了，因为羊毛剪是我见过的最可怕的东西之一。嗯、就是你能用这个玩意儿去剃上个云顿的头发吗？<笑>不是羊死就是我亡啊！所以我决定放弃这个工作。羊毛工后来就决定说给我派一个轻松一点的活就干嘛就卷羊毛啊,啊把把那些羊毛卷起来。这个活呢，相对来讲可能是轻松简单，但实际上这是一个非常令人作呕的工作。因为你在把羊毛卷起来之前，要先清理上面的羊粪
0: 哦，
1: 就是像黑珍珠一样的干粪球，慢慢的这样揪下来。如果你揪的时候把羊毛给带下来了啊，羊毛公就会冲你嗷嗷叫，这可都是钱呢。如果按现在的这个市场价来讲呢，你揪下来的这些羊毛起码值一分钱。反正他一只羊赔一点二英镑嘛，啊，最后不在乎这一点，对，也不在乎了。好在这个结果呢，不算是完全的亏、嗯。为什么呢？虽然这个羊毛完全无法挣钱，但是他正在盖房子。他发现他盖房子的时候，这个墙体的空腔里面需要去打那个填充物才能保暖嘛？啊、那工人们就往这个空腔里头塞那个玻璃纤维。这个时候他说：“停，塞羊毛，因为羊毛真的是非常好的保暖的一个材料，对吧？导热系数低。”而且还能阻燃。羊毛最神奇的就是它既保暖又烧不着。我我们直播里面推荐过一本书，叫《你一定爱读的羊的世界史》。嗯，那本书里面讲的全是羊，对羊毛的特性做了非常详细的介绍。你就会发现，羊毛这个东西，它真的是有改变人类文明。嗯，所以呢，就是虽然这些羊毛没卖出几个钱去，但是呢，帮他节省下来买人造材料的那那么多钱啊，所以呢，他觉得他自己还是赚了。而且他说：“哎呀。”说不定桑伯格还会给我寄一封表扬信呢。桑伯格就是那个 How dare you！ 他<笑>他真的是时不时的就来这么一小句儿，就给人家一下。嗯、哦，包括他自己挖那个水塘，因为英国有一段时间降水量特别大，很多人就说在上游的人有义务去呃兴修一些小型水利，防止下游的人被水淹。
2: 嗯
1: 、他就觉得这件事儿非常的扯淡，因为。他从六岁开始就尝试建水坝，所以他非常的清楚，就是说建水坝这件事情没有那么的简单。不是斥巨资的话，你是很难拦住一条哪怕是小小溪的。是，因为水它会到处到处流嘛。但是呢，他下定了决心，他要挖一个池塘。他说他挖的这个池塘啊，他希望它是非常生态、非常环保的。他要让所有的环保主义者来到这儿都要下跪。就。他其实做的事情是非常好的，但是他一定要嘴欠，你知道吗？哦，然后他他后来挖的那个水塘，他还在里面放着鳟鱼，嗯啊，就是我我可以在这养鳟鱼，然后他把那个鳟鱼卖到我镇上的餐馆里去嘛，对吧？然后后来有一天下大雨，水塘里的水就都涌出来了，鳟鱼都游跑了，游到下游去了。然后他就在书里写，他说：“所以如果在未来的一周，牛津的居民有谁的客厅里进了鳟鱼的话，请你把它还给我好吗？”<笑><笑>但是，真正的问题就是说，为什么城市会被水淹？除了这个 global warming 之外，还有另外一部分原因，是因为城市硬化地面做的太多了。嗯，就是、说本来这些雨水应该是平均的渗入到地下水的啊，因为大家知道，地球的地下水资源是非常大的，就甚至撒哈拉沙漠下面就有一个很大很大的地下水湖。嗯，如果它是平均的渗下去的话，它是不会产生洪涝灾害的。但是因为这个人类就是喜欢用水泥去把这个土地给硬化掉，那最后那些水就会汇集成水流，就非常湍急了，就会把大家农田呀，或者是这个居民的住宅给淹掉
0: 。嗯，无处安放
1: 。对呀、啊，再再说说回说回动物吧啊、嗯，呃，刚才咱说的是羊，现在咱们来说一下猪，<笑>他这个说说到猪啊。克拉克森他最爱吃的肉就是猪肉。首先，他最拿手的菜就是肉末胡椒意面、呃
0: 。最拿手的菜指唯一会做的菜。呃，对
1: 。同时，他还非常喜欢这个香肠啊、烤乳猪啊、培根呐、啊、蒜蓉火腿炒蚕豆啊，哎，都是他喜欢的。而且他还喜欢吃猪脸肉，还是有点 special 的哈。<笑>那喜欢吃猪脸肉啊，还还喜欢吃猪脚，而且呢。他说：“这个用亨氏番茄酱和吐司面包做出来的培根三明治，是医治宿醉和素食主义的不二良方。”又是素食主义。而且养猪还有一个好处，就是说猪它在觅食的过程当中会拱土壤，就相当于松土。而且它们如果是在地里拉屎的话，那是就是上好的肥料嘛。
2: 嗯
1: 。说这个是猪啊，猪真是好，猪浑身都是宝。不仅美味可口，对环境大有益处，难怪那些环保人士看着都像猪。<笑>他说而：“而且而且，猪呢还能化解邻里纠纷。比如说，你是一个农民，然后呢，你的邻居总是在某些方面让你忍无可忍，这个时候你你是选择跟他打官司吗？还是选择这个上微博骂他
2: ？<笑>
1: 我告诉你，最好的方法是把你的猪赶到他们家旁边，就警告他说。”如果你们再不知道收敛，我就把猪排出去。<笑>你们可想好了？所以呢，他太就是现在越想越觉得养猪的这个计划特别特别的完美、嗯。但是呢，由于之前搞砸了很多事儿呢，他这次要谨慎一点。所以呢，他决定先养两头猪试一试。嗯、啊、这个猪呢叫这个库纳库纳猪，嗯，一种英国比较传统的猪，七十年代的时候差点就这个灭种。哦。后来这个猪就时兴起来，为什么呢？因为这种猪皮糙肉厚，特别的耐寒，是唯一可以放养的猪，就你可以不给它饲料啊,啊，它就吃点什么这个杂草啊、菜叶子呀、啊、烂果皮呀、啊、就能活，而且它们的样子十分可爱。可能因为猪和人很相似
0: ，对基因上确实还是比较近
1: 。对，所以人们经常拿猪做医学实验，然后你知道武器专家还会用猪测试那个子弹性能吗？
0: 这我倒是知道，听说过这个事情、哦
1: 。猪猪啊，嗯，然后说猪还有长长的睫毛，就像女明星一样。<笑>猪会说四十种外语，<笑>我惊了！怎么说呀？现在最新的研究发现，猪能够操纵那个计算机的控制杆去去做题。嗯，然后它还能认出镜子里面的自己。嗯，啊，这就很高智商了嘛，对吧？然后克拉克森说：“以我的亲身经验来讲呢，猪他们最善于的就是逃跑，<笑>因为我把这两头猪呢放到一块这个猪天堂里面，就一块菜地。嗯、这个菜地里面啊有各种各样的这个甜菜、土豆、豆角，然后还给他们修了一个房子。我这房子朝向还特别好，足不出户就能欣赏到山谷里的美景。但是第一天他们就撞破店里边逃了出去。”你把他们赶回来之后，发现他们一转眼一梗脖子，哎，又把之前电过他们的那个电线给撞断了，又跑出去了。而且这些猪非常的能跑，一小时能跑好几百公里<笑>啊！那这个一块有夸张的成分了，
0: <笑>跟四十种外语一样。<笑>呃、对
1: 、啊，然后反正他们就是说，六个人花了好几个小时，最后才把猪轰轰轰轰到猪圈里面去。结果半个小时之后，他们又跑了、嗯。然后接下来就开始进入到这个魔幻时时间了。克拉克森说：“昨天早上我注意到他们把自己的房子当成鞍马跳上跳下。下午我接到一个电话，说有人看到我家的猪骑着摩托车沿着德国与瑞士边界的警戒线一路飞驰。<笑>然后说，说当我拿着烂菜叶子去喂他们的时候，一头猪坐在猪圈的墙角，往一边的墙上丢棒球。<笑>经典的监狱戏场面。<笑>”然后是另一头猪就专心致志的制作一个滑翔机，<笑>说这个出于显而易见的原因，我没有给他们取名字。但如果我要取的话，我会给他们两个都取名叫斯蒂芬。其中一个呢，要叫斯蒂芬弗雷，这是英国的一个非常著名的导演；还有一个叫斯蒂芬霍金，<笑>因为他们智商真的非常的高
0: 。你想，王小波写那一头特立独行的猪、哦，猪就是一种特别特别聪明的动物
1: ，是。然后比要聪
0: 明多了，确实
1: 。对这两头猪呢，如果你算下来的话，就是所有的成本都考虑进去，把它们养大能卖到六百英镑的价格，净赚差不多二百英镑。嗯，哎，虽然不是暴利，但是呢，跟它其他的那农场的尝试相比，<笑>非常的不错了，对吧、嗯？但是有一个很大的问题，就是自从养了这两头猪，我就越来越喜欢它们。反正我对我就不舍得卖了，而且自从养了我的猪，我甚至戒掉了吃猪肉。所以明天我准备炖一锅牛肉，这就是我新的拿手菜了。<笑><笑>好，现在呢，我喂饱了猪，等我给他们挠完耳根子，我就出去研究一下，看看能不能用鸡肉做出培根。啊<笑><笑>、哦，这是猪，然后呢，他还养了蜜蜂。嗯。其实从养蜜蜂这一点，你就能看出来，克拉克森是一个相当环保的人。
0: 对，没有人工授粉
1: 。对，他特地呢种了很多的野花然后还种了那种生态友好的篱笆，就是为了让斑鸠能够在里面筑巢、嗯。然后他修树篱笆的时候，非常的注意，因为他那个修理修树篱笆的机器特别的强大，就什么都能搅碎、嗯，所以他一定要在一定季节之前去修树篱笆，不然的话，小鸟可能会在里面筑巢。啊、嗯、啊。然后他他养那个蜜蜂也是他唯一赚钱的一个投资，然后他就热情的赞美欧歌这些小蜜蜂，他特地找了一个养蜂专家，呃，一个乌克兰人来教他怎么养蜜蜂。啊，他说大家都喜欢摩根弗里曼，但是如果我告诉你一件事，你可能会更喜欢摩根弗里曼啊，因为他养蜜蜂。啊<笑>，摩根弗里曼曾经说，只要你的心灵和蜜蜂融为一体，蜜蜂就不会蜇你。然后那个乌克兰的养蜂指导说。我已经被蛰习惯了，所以我不在乎。克<笑>莱克森每次去处理蜜蜂的时候呢，都穿得像尼尔阿姆斯特朗
2: 。真<笑>越了
1: 。嗯，乌克兰人就告诉他说：“那个啊、呃，你要怎么样去照顾这些蜜蜂啊？你要小心，这个蜂巢会产生新的蜂后，因为一旦产生新的蜂后，工蜂就会和蜂后。”飞走了，对，就跟他讲说你要你要观察啊，说这个蜂后和普通的工蜂长得天差地别，就带他找，找到之后呢，发现这个蜂后和其他的蜜蜂,蜂长得别无二致。<笑>他说这个马和蚯蚓才能叫天差地别，蜂后只是比其他蜜蜂,蜂稍微大一点儿。哎呦，怎么了呢？被蛰了，有一只蜜蜂不知道怎么回事飞到了他的宇航服里面去。<笑>这是他第一次被蛰。等到后来，他不是办了一个那个农村食品商店嘛？嗯，他办那个农村食品商店里头，唯一能卖的方圆五十公里之内是他自己制作出来的产品，还能盈利的，就只有这个蜂蜜。蜂蜜啊、因为是他女朋友管那个 Lisa， 对,对，他女朋友 Lisa 长特漂亮，快六十岁的一个大美妞儿，管这个小商店啊，就总嘲笑他说这个商店里头没有你种的商品，因为你什么都种不出来。<笑>然后他就赌气去割蜂蜜，又被蛰了。这次蛰在屁股上。<笑>你看，他就一边开车送蜂蜜，一边说：“我感觉我正在长着第三半屁股。<笑>”但尽管他被蛰了，他依然对蜜蜂心存感激嘛。他、嗯、还向读者介绍，就是说，在任何一个生态系统当中、嗯，都会有一个关键生物。你比如说，蜜蜂就是关键生物
0: 。对，没了它，就是、植物全都完蛋。现在就地球上蜜蜂的数量相比高位，好像已经少了三分之一了
1: 。就其实挺危险的，所以大家要多养蜜蜂。嗯啊、呃，它有六十亩油菜被毁了，被那个跳甲，就是一种害虫毁掉了。嗯，其实是因为杀灭跳甲的农药是含烟碱的，而烟碱会杀死蜜蜂、嗯，所以英国全面的禁止了含有烟碱的农药，导致它六十亩油菜全被跳甲吃了。嗯，这就是说，你如果真正想处理生态问题的话，可能要意识到这个东西没有那么简单。决定它一定是有成本的，有成本有代价，就意味着你需要考虑付出这些代价的人。对，克拉克森他当然很有钱了，但如果说一个农民他只有六十亩油菜，这个时候他怎么办？那比如说，你可以从国家的层面去给补贴呀、啊，去给赔偿啊，嗯、或者说市场它会在一个很缓慢的步骤下去调节，就是大家以后就都不种油菜了。但如果你都不种油菜的话，就会发生另外一个问题啊、呃，你像欧洲人就会去转吃棕榈油。而棕榈油，它不在英国种啊、嗯，它在一些发展中国家种。那那些发展中国家的农民呢？他们就会砍伐雨林去种棕榈，对，就会导致红毛猩猩的死亡。所以说，环保人士眼睛看到一种生物非常危险啊，提倡保护的时候，
0: 成本转嫁出去，没
1: 错，自己没看到。对，包括这个大麦啊，你种大麦会导致一些环境问题，对吧？嗯、但是你英国。可以控制自己的农民不去种大麦
0: ，但是从阿根廷进啊、呃，对，你
1: 从阿根廷进口大麦呀、啊。那阿根廷为什么能种那么多大麦呢？是因为它没有那么多的规矩，那就是说明阿根廷的环境正在被破坏。对，包括种树，英国政府说咱们得种树啊，那这树苗从哪来呀、啊？树苗是不是从其他地方种好了挖起来的呀
2: ？<笑>是
1: 你又不是从种子开始种树，而且你如果是从一些国外进口的这些树苗。进口来的树苗，它没有可能带病，它会不会危害本地的树苗啊？可能入侵物种。对呀、啊，那你本地的树木可能在争夺资源方面就会输给这些外地的树，它可能会造成更大的破坏。你比如说阿根廷啊，还是智利，就是说当年曾经要做野化，所以引进了五对海狸啊。你知道现在阿根廷有多少对海狸吗？不、啊、是，道，十万对后来又出了一个环保人士说，我们要把海狸阻挡在国门之外。嗯，你觉得你能阻挡海狸吗？你觉得你你能阻挡野生动物吗？所以人类有的时候是出于好心，但是你们再好心你也是不够聪明的。嗯、你再聪明，你也不够聪明
0: 。人类就是自负
1: 嘛。但是这怎么办呢？好像也没有一个很好的办法，嗯、对吧？你说，确实为了保护蜜蜂，那你的油菜死就死了吧，你就损失了。嗯<笑><笑>所以说克拉克森他在这本书或者说节目里面总是那么恶毒，其实他的本意并不是说我们应该肆无忌惮地去破坏自然，或者我们肆无忌惮地去杀害野生动物啊什么的。嗯，他的初衷可能和这些环保主义者是一致的，只只是说他也是在同样的一个立场上去提醒大家，就是说不要太自负，你们这些小傻叉。对的
0: ，讨厌的就是假惺惺的人嘛
1: 。他也不跟讨厌，他是觉得你们 stupid。嗯，你你比如说，他不是有一片林地吗？他要去伐木，不是必须要用电锯吗？是啊。然后他说，在我看来，电锯是只有上帝才能使用的东西。<笑>假如有一天你走到马斯克面前说：“哎，你把特斯拉的股份让给我。”你可能会被插出去、嗯、啊。但是如果你拿着一把滋叫的电锯走到他面前，你可能就会得到特斯拉。<笑>但是电锯这个东西没有那么的容易操作，你可能会拉这个线拉得一身大汗，还发动不起来，发动不起来，为什么呢？因为你没有开安全阀，然后这个东西可能有八百多个安全阀，打开了之后，你还得一手捏着这个安全阀，一手拉这个才能让它发动起来，嗯，然后呢，你就拿着这个哦、呃呃，发动起来的这个电锯啊，你就走向一棵你你要去砍伐的树。这个时候呢，一脚踩到了欢发出来的洞里，然后你就
0: 给你拿自己胳膊
1: <笑>？不是、啊，他说人们总说人在踩到洞里的时候是无法保持平衡的，但是我告诉你，如果你是拿着电锯，你就可以<笑>，就好像一个人在掉到水里的那一刻，总会把自己的手机举起来<笑>。他不是踩到那个洞里就摔倒了，然后就这样举着电锯吗？啊，这个时候他根本就不知道应该怎么办，怎么让这个电锯停下来，因为他这个时候。又穿的像阿姆斯特朗一样，穿着各种防护设备，他<笑>根本动都不能动，什么都看不清。终于爬出来之后，开始锯树了。Uh. 啊，锯了两分钟之后，卡锯了。句子在里面拔不出来对对，是
2: 是会是会
1: ，所以这个东西真的是很困难。锯完树之后呢，他就很高兴，他就会发一些照片在他的社交网站上。于是他仅有的六个少女粉丝就开始发狂，说：“你怎么能砍树呢？砍树对我们的地球太不友好了。”什么的。但是他想说，就是所有真正在乡下生活的人，看到树林，往往第一句话是说：“嗯，这个树木太密了，必须要砍掉一些。”嗯，因为树木长得太密的话，会影响它下面的，就是底层的植被
0: 。对，树冠曾把阳光全夺夺走了。没
1: 错，灌木和草本的植物就没有办法正常的生长。嗯、那小鹿啊、小兔子呀，就没得吃了。对。必须要定期的去伐木的，看见有人砍树就觉得这个事情不环保，本身是非常愚蠢的。那后来他就找了专业的伐木工，带了一些像哥斯拉一样的伐木的器械，不不不不，就给砍完了之后，这个林地更加的生机勃勃了。对啊，什么荨麻也长出来了，小鹿也回来了，蹦蹦跳跳的。但尽管你你说伐木是这么艰难的一个事儿吧？哎，他还特别愿意做、嗯，因为我觉得好像伐木是一种带有男性象征的活动，对吧？你比如说，金刚狼没事儿跑到加拿大去隐居，他也是一个伐木，木对吧对？伐木工要卖一网子力气，然后那个树木倒下的时候，你就有一种成就感
0: 啊，就宏伟的事物
1: 是，然后。他说：“自从我来到这个农场里干活嗯，我的身体都变好了。因为有一段时间他身体特别的差，因为疯狂的喝酒，被关在家里嘛
0: 啊，疫情期间是吧？
1: 对，疫情期间身体遭到一定程度了，他就决定说我要洗心革面，重新做人啊！我不能连弯腰和跳这两件事都做不了
0: 。对，他说一个农民百分之八十是就是弯腰和跳
1: 。<笑>”跳上拖拉机，跳下拖拉机。他说我：“我我要成为一个九十五岁还能扛着山羊上苏格兰高地的人。<笑>
0: ”<笑>他还特别欠说：“那个大家想要健身，想变健康是吧？可以，你只要付我一定的钱，我就让你来我的林子里帮我砍树。<笑><笑>对啊
1: ”对呀，已知做农活可以锻炼身体，那你为什么不做农活呢、嗯？别说你没有地啊，你还没有健身房呢，你还去办卡健身呢，是吧？如果你肯付钱。<笑><笑>我就让你在我这还帮我砍柴。农场主们可以租一些斧头，吸引年轻的健身爱好者。然后有有一天呢，他想说，每次修篱笆不都是拿拖拉机修吗？嗯。今天我决定不用机器，亲自动手。我先去了一趟那个 Stewag， 就是那个农资百货。就刚才咱们说了嘛，就是天底下最好的农资百货，各种带着浓郁农民气息的东西。他就跑到那个农资百货去买了剪枝器。挑了一个最重、看起来最 powerful 的，回家换上健身服，穿了一件猎装绒大衣，还装了二十发十二号口径的子弹，就长长筒雨靴呀、啊，什么这个那个的，穿好了，装备好了啊，出发！然后说：“我来教教大家如何修剪树篱啊。”首先呢，我们来到一个被藤蔓爬满的大门旁边，咱们就来清理这个大门啊。嗯、我们顺藤摸瓜，找到它在树篱上的主干，把剪枝器伸进去。双手用力一剪，抓住剪下的枝条，使劲拉，等枝条上的尖刺把你的手划的鲜血淋漓，放下枝条，开车到农资百货买一双工作手套。<笑>没过多久呢，戴了手套就可以干活了嘛，就得心应手了是吧？就开始发现这个锻炼啊，这真是锻炼身体。气温只有零下一度。但是我已经出了一身汗，脸上红扑扑的，剪下的枝条呢，慢慢堆起了小山。而且我那扇大门很久开不了了，现在又能开了。我就问你，什么网红健身教练能锻炼到这个效果
0: ？哎，你别说，真的，这种枝条剪下来，你要拉走这类，可费力了。我从小干这个，昨晚我也剪枝。
1: 咱俩去拯救小松树的时候，不是差点就失败了吗、嗯？是，就是因为我们山上有很大的一棚紫藤，紫藤的生长能力是非常恐怖的，嗯、它就慢慢的爬周围的树，旁边有一棵小松树被它爬满了，就完全被遮笔上了。那个小松树已经快死了。对，我们就说给它剪一剪，让这小松树活过来
0: 。对，紫藤反正也还能活嘛
1: 。它真的好难啊，非非常困难，
0: 又坚硬又又柔韧那玩、哦、对，我还
1: 被它抽脸来着。<笑>不过干点这种和大自然有关的活儿，是真的挺有帮助的。嗯，不光是能让你觉得自己特有劲儿啊，它还可以治疗一定程度的抑郁。就如果说你有一段时间觉得自己已经什么都不想干，然后失去了活力的话呢，我的建议是，你可以尝试着种点什么东西。
0: 可是我觉得得抑郁症的可能城里人比较多，出大地没那么方便。<笑>对
1: 对对，哪怕你是城里人，居住环境再怎么狭小，嗯，两盆花应该有这个地儿吧、啊嗯？那倒是，对吧？你养这两盆花，它可以很好的帮助你提升活力。这个道理倒不是因为别的，而是说，容易抑郁的人大概率是比较善良的。嗯，你都这么善良了，你忍心看着你养的花死吗？
2: 你肯定不忍心、哦，
1: 对吧？你哪怕这个时候，你说我再想躺着，再什么什么都不想干，你也会爬起来给这个花浇水。原
0: 来是一种威胁。哎，
1: 对。那这个时候你会发现，看似是你在对他们负责，在挽救他们的生命，但是他们在挽救你的生命啊，在给你提供活力。这亲测有效。哎呀，自从时不时的除一下大地呢，整个身心的状态都好了很多。嗯。嗯
0: 我们不是要搬家嘛、嗯？搬家之后院子里有一块很小的一块菜地，我就叫它秦总的农场得了、呃
1: 。农场还算不上，但是跟大家郑重的宣布一下，嗯，我现在是一个有茄子的人了
2: 。<笑>回
1: 还有柠檬呢？<笑>我的柠檬经过一年的栽培养护，已经挂果了、嗯
0: 。但是不幸的是，因为要搬家，所以在挪动当中掉下来。小柠檬已经掉了拍拍拍拍，我把搬下来的时候跳过。
1: 你为什么没有第一时间告诉我？你是怕我承受不住这个打击吗？嗯<笑>、啊，好吧，还剩几个？还剩几个？能剩,剩能剩一个就行。嗯啊，能剩一个，我这一年就没有白在他身上花功夫。而且他挂不挂果的，说实话啊，就是对于我这种植物新手来讲，他能活着，我就已经很开心了。<笑>说到搬家，我一开始是觉得很遗憾的，就是因为我要离开山区了。嗯。我当时就想说，我好不容易新培养起的这个观鸟的好习惯就要中断了，因为总觉得农田里面的鸟可能会相对少一些。嗯，哎，但是我发现还真不是，云南啊，确实是开挂区，在任何地方都会发现还是挺丰富的物种
2: 。对
1: ，虽然可能搬到海拔比较低的地方就没有办法看到山上的鸟了。嗯，你比如说斑胸勾嘴眉，我可能就不是那么容易看到了。嗯<笑>但是有燕子呀，对，村里到处都是小燕子，而且白族人在墙上会装饰各种各样的画他们就会画小燕子，画的小燕子旁边拉了一根电线，停着好多的小燕子，对，就和那个画融为一体了。我当时看，真的哎，非常开心，有新的鸟可以观察了。对，而且
0: 我发现山上就真的没有什么麻雀，但是在那个农村那边，那麻雀超级多。山
1: 上有山麻雀，对我说的那种肥
0: 肥的那种，就城里的麻雀嘛。
1: 对，你就只有在下面才能看到，<笑>挺好挺好哦。然后克拉克森也喜欢观鸟啊，鸟、哦、有什么好看的？鸟有什么好看的？<笑>大家去听我们那期节目啊，鸟有什么好看的？那那期节目的播放量不高，但是内容很好的，对，很好、啊。那本书真的很精彩啊。<笑>说回来，克拉克森也喜欢观鸟，嗯，但是他喜欢观鸟呢，他嘴也憋不住要犯贱。<笑>他说，英国皇家鸟类保护协会成立于十九世纪末。初衷是为了反对阔太太们利用凤头 PT 的羽毛制作大衣，我就非常的纳闷儿。因为十九世纪末，你想想啊，土耳其和希腊正在打仗啊，希腊独立,独立战争嘛，啊，美国的军队正在屠杀印第安人啊，屠杀红人，英国发生了有史以来第一次恐怖袭击，是在那个格林尼治天文台，全世界人们正因为黑死病、麻风病、天花、霍乱等传染病大量的死亡。尽管如此，曼彻斯特有这么一帮人坚持认为，我们现在要处理的最棘手的问题是阔太太们用凤头 PT 做自己的大衣，<笑>所以呢，就成立了英国皇家鸟类保护协会。嗯，他们在政治光谱上又是素食主义的那一端，就是克拉克森最讨厌的那一端。<笑>话虽如此，他们并非不干实事儿，但干了什么实事儿呢？就是一年一度的大花园观鸟活动，就是他们发起的。这个我个人感觉是英国的一个科学传统，就是从皇家科学院啊、嗯、皇家皇家学会啊什么的发起的，就是发动英国居民参加对某一个东西的观测。你比如说咱们牛顿那一期、哦、说天气预报是怎么发展出来的呀
0: ？全民观
1: 察，全民观察就是所有英国的绅士啊，那个时候女的还不算是正经的公民啊，全英国的绅士一起来记录你所在地的天气情况。嗯啊，你想那可是十七世纪呀、啊。嗯然后，十九世纪的时候呢，这个观鸟发动大家在厨房的窗户前坐一个小时，记录下从花园中飞过的鸟，这样就可以直观的统计出哪些鸟类品种的数量正在增多，哪些正在减少、啊。然后这项运动呢，已经成为目前全世界规模最大的鸟类调查项目，是不是还挺好的吧？挺好的，嗯。然后这个克拉克森呢，就非常积极地参加了这项运动，但是他发现由于活动的规模实在太庞大了，所以今年的观鸟还没开始。网上已经卖出了三十万颗脂肪球喂小鸟的啊、uh, 啊！与此同时，我们镇上已经买不着花生了，我只能买开心果。<笑>然后他把那个开心果就剥开了，放在自己的这个观鸟的平台上啊。Uh, 来了各种各样的鸟，首先出现的是一只知更鸟，后来又来了一个乌洞。然后这乌洞被知更鸟赶跑了。后来又来了两两只麻雀和一只斑鸠，然后又被知更鸟赶跑了。他说 r o 真
2: 狠啊。是”他是
1: 说这个知更鸟啊，净忙着赶这个赶那个、嗯，一口都没顾得上吃。<笑>然后在不远处呢，我放了一个吊篮，吊篮里面装了这个这种种子啊、坚果啊什么的。嗯、先有一个蓝冠山雀过来了，后来又来了一个大山雀。原本这个篮子里有足够的食物和空间，让他们两个一起吃。嗯、但是他们非得打架。然后他就说，又开始讽刺爱丁堡爵士，你知道吗？他说：“每当爱登堡爵士打算告诉我们一件气候变更之外的趋势，他就会说，世间万物总是小心翼翼，是消耗的能量不会高于可利用之食物所提供的能量。可是那两个山雀恐怕得吃上一顿麦当劳才能弥补他们打架损失的能量吧。<笑>”然后呢，他说：“这种爱打架的性格特征啊，我们能在观鸟者身上观察到一模一样的。<笑>”对你比如说啊，有些稀有鸟类观察者中已经爆发了全面内战，嗯哼一,一分两派，其中一派认为说，你们不应该在社交媒体公开这些稀有鸟类的栖息地，然后另一派呢乐此不疲的把他们发现的雪鸮的 GPS 定位发到了推特上，然后他们就打得不可开交，即使有渡渡鸟出现在中央公园，也不会有人再注意到了。<笑>啊，我觉得他这句话完全说在了我的心坎上。嗯，你比如说。不应该公开稀有鸟类的栖息地，对不对？对对。但是你说，如果你们每天忙着去攻击另外一些是没有注意到或者没有意识到这个问题的人，那是不是就意味着你们没有时间去干正事儿了呢？就是我们是不是应该去做一些更有意义、更有价值的事情？比如说，知更鸟它应该先吃，然后再去打别的鸟。
0: 而且主要你要想，象这种事情，你是没有办法阻止别人偷到网上的，这是你不可能阻止的，纯白费功夫嘛。哪怕你是对的，你最后做出的决策也是不够对的
1: 。而且它会导致一些副作用，嗯，就是人们出于同样的目的，但是彼此仇恨
0: 。嗯，比如说环保主义者和克拉克斯。对
1: ，<笑>当然大家不要忘记啊，这是一个老白男。嗯，这个老白男说的他不一定都是对的，咱们听个乐就完了啊。然后啊，他还说乌鸦，说众所周知，鸽子、斑鸠能看出来你身上有没有枪
2: ，但是
1: 乌鸦能看出来是什么型号的枪，<笑>说，不过是一把四幺零霰弹枪，你打不着我的，<笑>因为我当时带着一把二十号口径的猎枪出去转悠，然后这鸽子、斑鸠看见我就就撒丫子就跑，但乌鸦就跟没事儿一样，当面嘲笑我，因为他知道我的枪射程不够。<笑>就反正不管怎么样嘛，就是这次一年一度的观鸟结束之后呢，他养成习惯了，他每天还是会在花园里面放点这个种子、坚果啊，什么脂肪球啊什么的，跟你差不多。哎，就对我看这我觉得特别的开心啊！难道我也是一个老白男吗？<笑><笑><笑>然后他他也拿一个望远镜看鸟嘛，然后他说今天早上我看到了一只鹪鹩，准备去吃我放的那个种子啊、嗯，这样嘣嘣嘣的蹦过去，这时候。知更鸟斜刺里冲出来，把它赶跑了。<笑>怎么又是你？<笑>然后他说：“哎，真是一个霸道的家伙！为了保护他小小的领地，竟然不惧体型比他大两倍的鸟难怪最近他会被英国人选为国人最喜爱的鸟了。<笑>”<笑>虽然克拉克森他自己是一个英国老白男，但是他好像对英国国人最喜爱的东西总是不屑一顾，比如说知更鸟。<笑>嗯比如说爱丁堡爵士，<笑>哦对，还有就是梅根啊，当、呃、然，当然英国人可能也没有那么的喜欢梅根，对，嗯、哦，但梅根很真的很多粉丝，对，就是咱们国内好像对哈里和梅根不是特别的有好感，但其实可能主要是这个进步主义者当中。梅根的粉丝特别的多，梅,
0: 梅根做的事情很进步。<笑>嗯
1: ，对，因为梅根不光是一个演员，也不光是前王妃，嗯，她还是一个，呃，算是社会活动家、公益倡导人，这样，就是她其实，在很多社会议题上是很积极的发生的。对，然后那个克拉克森特别的讨厌他。<笑>呃，讨厌他不是说因为这个梅根和哈里跟英国王室闹崩了而讨厌，因为克拉克森对英国王室反正从来也不嘴下留情，也是能讽刺尽讽刺。<笑>他在书里就讽刺英国人有那么多的王室之爱，他就说，呃，英国的电视台。说你每次转到第五频道，都会看到饱含着约克郡和王室之爱的精精彩节目，比如说我们约克郡的农场，在农场的这一周乡村生活对碰，女王在约克郡的农场，本福格尔在约约克郡的女王农场，然后与安妮公主和本福格尔在约克农场体验农耕，<笑>还有约克公爵夫妇做布丁等等。就是我举这个例子，主要是说他其实并不是那么喜欢和梅根不对付的英国皇室，但是他可能更讨厌梅根一点。
0: <笑>对，实际上就是因为梅根这个事情，克拉克森农场就是他到现在都出了两季嘛，接下来第三季已经定好了，但是第四季就不出了。嗯，为什么？就是因为他在那个推上面对梅根说了一些攻击性比较强的话，然后引来了抗议，然后就就挺可惜的吧。
1: 他这次导致第四季直接解约的那个话是有一点过分，对，是有一点
0: 嗯，但是你换个角度想，如果这人不是张口就来，就嘴上如果有个把关呢？他也不会成为这样一个有趣的老白呢。
1: <笑>其实他挺善良的，你看他在节目里面和不管是农民呀、啊，还是这个邻居啊，还是和小动物打交道，你都发现他是一个挺好的人，嘴恶心善，嗯，这可能比较幼稚吧，就幼稚<笑>嗯。嗯嗯，他他说梅根有的时候虽虽恶毒，但实在是很有气，我就非常喜欢看。<笑><对><笑>他写文章讽刺梅根的粉丝们是“马克尔教”，因为梅根姓马克尔。<笑>但梅根有的时候也确实是挺有一些争议。<笑>对，就是你你比如说，加州有一所学校说，我们以后上数学课不再要求准确的答案。因为会涉及种族歧视，而我就莫名其妙了。就是你，你，你说你语文、哲学，或者是就是你任何学科都可以不准确，甚至物理你都可以量子一下，你说可以不准确，对吧？<笑>但是数学怎么怎么才能不强调答题的准确性呢？就是我其实很难理解。但是梅根有一回就在社交媒体上表示说，他支持。嗯，就被克拉克森揪住了，就讽刺嘲笑，就是你们这些马卡尔教。哦，然后他说，那个他自己不是办了一个小商店，在那个小商店里面去卖农产品吗？啊，但是他后来收到了，呃，首先是政府的警告，就是说你们卖的乳制品里面有一些并不是来自于方圆五十公里内啊。<笑>然后还有各式各样的，就是来自乡村里面其他人的建议，比如什么你房屋式样不合适什么的。对，
0: 你的屋顶怎么是用锡皮做的？哦，<笑>不行，得换了。知道
1: 。<笑>然后他就说，可见农村里面这些人，他们的思维还停留在十九世纪。嗯、今天，如果你想要给一个商店找麻烦的话，你应该说他使某些人的情感受到了伤害。<笑>你不应该说奶制品的来源不对。<笑> Since the crack of dawn, just tryin' to get paid. Been hotter than a hundred suns. I can't find no shade. Just two more rows and I'm good to
2: go. Yeah, I'm shutting this tractor down. Give me a half
1: an hour for a shave and a shower, and I'll be outside your house. Might have a little dirt on my
2: boots, but I'm taking you uptown tonight. Might have a little mud on my wheels, but they're gonna shine with you up inside. Gonna hit the
1: club, gonna cut a rug, burn it up like neon lights. Might have a little dirt on my boots, but we're gonna dance the dust right off them tonight. Yeah, girl. Got a little dirt on my boots.
2: Hard as I worked all day.